0: Поскольку я в направлении это психология пола, меня интересует, как происходит становление мужественности, женственности. Я работаю я больше всего с людьми, которые, у которых есть проблемы с а, 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 трудностями построения своей семьи и трудностями пребывания в семейных отношениях. Значит, я, это для вас, подождите, я за секунду. Для вас не секрет, что в русской городской семье у нас доминирует женщина и, э, здоровый нормальный больной э, нормально функционирующий э, дисфункциональный доминирует женщина или она э, или это власть или это лидерство или это руководство или это управление значит я расскажу про такой один фрагмент про то что про женщину которую еще мы вот здесь нашими магистрантами изучали доминирование женщин и значит, обнаружили руководство, как демократическое лидерство власть, властная фигура матери, властной, которая является признанной всем как глава семьи, и еще такую форму скользкую, пока она исчезает. Это такой, такая доминантность манипулятивная. Вот казалось бы, она не видно, что женщина манипулирует, а все как-то по ее происходит. Вот есть вот еще такой типаж. Значит, меня очень беспокоит. Я вот хотела про это рассказать как следует. Значит, вот то, что разные матери, вот разного рода лидеры, разные рода люди, стоящие в главе семьи, как они строят отношения с сыновьями. Потому что, я не знаю, что, как ваше впечатление об этом, но а, с мужчинами много проблем у нас разнообразных, да. Вот. Значит, я уж не говорю про то, что когда мы спрашиваем, мы спрашиваем разных испытываемых своих, что они думают о современном мужчине, а там я еще изучаю, талон, мужественность, и женственность. Что вы думаете о современном мужчине, о современном юноше? Современные юноши не больше трех определений кого бы мы ни спрашивали армянских людей взрослых молодых русских я бы мне не этих три характеристики ифантильные безинициативные безответственный. вот больше всего вот это, значит, такой-то растет молодой, молодой человек на смену нашим героическим мужчинам. И так, значит, я выделяла, выделяла в, этой, в своем исследовании такого эмпирического практически три вида взаимоотношений, потому что я скажу про них, когда они опубликуют наш соседний факультет, Тезис можно будет посмотреть. Значит, такой вот, как бы, идеальный, или близко к идеалу, который, такой формы отношений, я называю оптимальная связанность. То есть, когда женщина целостная, способная любить, дает, либо, я, я расскажу, что я понимаю, это привязанностью, это а другое. Здесь привязанности нет, здесь есть то, что называется зрелая любовь. Кто понимает под зрелой любовью некоторые психологи, можно почитать у Фрома, я сейчас не определяю, если хотите, скажу, что такое любовь, как я понимаю теперь сама. Это вот, чувство, оно у нас э, имеет значение и, э, и типа связей, то есть мы любим друг друга, или чувство, которое человек испытывает к уникальному для себя другому, уникальному Характеристика это такого рода, что э, это чувство, что благо другого для меня важнее собственно. Ну и так далее. Представление свободы, уважение в автономии и так далее. Вот этот в этом типе оптимальной связанности, я сейчас не буду говорить, а там этих прописал довольно близко к тексту, к реальности, это... Воспитание ребенка в отношениях любовных, в отношениях свободы, в отношениях требований. Этот, там где, здесь вот отчеркну, Это тот тип отношений, где вот матери удается с помощью компетентной, компетентного родительства, о котором мы слышали замечательный доклад, вывести ребенка из принципа удовольствия в принцип реальности, чтобы он... Жил сам свою жизнь. И там эта ситуация, где вот эта драма родительства, растить его не для себя, решается не драматически. Она принята, как неизбежность, такая счастливая неизбежность родительства. Я даю ему жизнь, он идет и полон возможностей реализовать себя и так далее. Это про это я не говорю. Значит, есть еще второй тип, который... Чрезвычайно важно. Это односторонняя зависимость подчинения. Это поведение властной матери, которая подчиняет себе ребенка. И здесь два возможных реакции на это подчинение. Она односторонняя зависит. Мать от него не зависит. Значит, властная мать – это глава семьи со всеми вытекающими последствиями. Сейчас я не говорю. Я только расскажу, про, расскажу немножко про симбиотическую связь. Значит, если вы, очень была хорошая работа, защищена Аббирал когда-то, Макушевой, это здесь есть у нас, я там собиралась на базе в библиотеке психологии семьи, посмотрите, Макушева, очень хорошая работа, она изучает зависимость от ребенка, от матери, подростков, и там да, совершенно реально есть два типа реакции да, в, этом, в этом состоянии. И это может быть Подчинение матери или конфликтности, это потом два качества жизни, это два типа поведения зависимости, там можно делать более тонкие вещи, потому что там не говорится, что зависимая зависит, что она властная мать, но это на самом деле все отношения с властной матерью. Вот это очень типично, я бы сказала, хотя я не сцелок, но мне кажется, довольно часто встречающийся тип взаимоотношений в городской русской семье. Вот. И это драматично и для того, кто подчиняется, и для того, кто конфликтует. А вот теперь, значит, если откуда я это все знаю? Я, значит, не изучаю это как исследователь. Я познаю это из разного типа источников, ну, конечно, имеющиеся психологических исследований, опыта практики, включая свой собственный, и хвостной э, литературы. Сейчас я скажу про симбиозы, а скажу, про, по крайней мере, два сочинения, которые замечательно это нам показывают. Итак, значит, я хочу сказать про симбиотическую, тип симбиотической связанности, который на самом деле есть... Взаимное подчинение, поглощение, Это тип взаимного подглощения. Значит, симбиотическая мать. Кто-то такая симбиотическая мать? Симбиотическая мать, если с точки зрения семейного статуса, это вот как раз и есть такая манипулятивная доминантность которая на самом деле очень гибко выстраивает свою стратегию. И, 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 и это дисфункциональная, что это ситуация, что ситуация зависимости, это дисфункциональных сетях. Значит, вот Паула вот, вот, м- 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 м-. когда-то Захаров Александр Иванович из Ленинградский психотерапевт рассказывал про такого рода связи. Посмотрите, психотерапия не поздно у детей-подростков. Значит, эта симбиотическая мать, она инициатор того, чтобы вести ребенка в симбиоз. Это бывает, вот, по моему опыту, бывает, когда в семье довольно отдаль... отчужденные отношения или брак вообще на грани развода, или когда вырастают старшие дети. И я вот так мне попадала, что для меня вот, это, это были мальчики однократно, разного рода симбиотические мальчики. Этот симбиотический мальчик. Что, как происходит? Что, что там за на шее? Что касается чувств, она его обожает. Она его обожает. Обожание тоже такая форма всем любви. Она его обожает. А ему разрешают все. У него нет отказа ни в чем. У него, он, у него принцип, если в, в первый, как я сказала, модели, Мать вводит ребенка в принцип реальности, а в этом ничего нет. Мальчик этот навсегда остается в принципе удовольствия. Он растет как гедонист, как какое-то инфантильное существо, которое существует для того, чтобы обожали другие. Я видела, мне бывает так, и у меня был такой клиент, как странный жуткий миллионер, привели ко мне его вот. Он, значит, да, они, бывают, они могут что-то чего-то достигать, но они это не мешает дома быть совершенно инфантильным. Вот. Может быть, раненой симбиоз, а вот это часто мама, бабушка, мама, бабушка и мальчик. И тогда уже, значит, наваливаются за страшные силы или, может быть, какая-то тетя обожаемая. И тогда это уже в двойном размере достается ему, этого обожания, это из и так далее. Вот, вот такая ситуация. Значит, этот человек, ему за эту атмосферу безопасности кругом, он не знает, что такое жизнь, как не надо приспосабливаться к трудам ответственности как решать критические периоды своей жизни, как преодолевать эту трудную ситуацию. Он знает, что всегда кто-то это сделает за него. Вот это такая исключительно а исключительная такой драматический такой а рост пол, а пол, две да хорошо я хочу сказать что он женственный он, э, э, это вот драма ты его чё у него пол не развивается такая мама женственная и он женственный вы посмотрите что иногда видно что они становятся те которые живут с матерями они становятся невнухойны если вы заметите они такие кругленькие, такие все вот миленькие. Они д... В школе они дружат с девочками. Я поэтому школьную психологу предупреждаю за Обратите внимание. Их, Их бьют часто, мальчишки бьют, и они не дружат с ними. Они могут... могут быть жертвы буллинга. Поэтому, значит, я хочу... Не может быть речи о том, чтобы это ребенка готовится к сепарации. А чем же кончается вся эта бешеная драма? Бешеная драма кончается тем, что несколько вариантов. Он может... Мне кажется, самое драматическое, что он всегда живет потом с матерью, он не женится. Но он вот такой делается, все более, все более такой кишлухой, милый человек, который про это написано, если хотите посмотреть, почитать Улицкой «Искренне ваш шумик» невероятно сложная драма. Прочитаете такие совершенно грандиозные произведения «Ромен Гори Обещание на рассвете». Полный это симбиоз, я не знаю, но это вот тот тип очень тесных связей, который предписал человеку все, все его будущее. Значит, значит, что касается... Я видела таких людей, которые... Да, во-первых, что, это, если он не остается смайлом, он стремится найти женщину, которая с он сохранит вот эти семиотические отношения. Может быть так, что он даже у него даже будут приличные отношения с женой, но все равно мать будет ему ближе детей и, 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 и жены. Я видела, и это, так, это страшная история, они иногда находят до того, где-то 30 эти семиотические дети, что если у них есть тыр в лице женщины, разрывают отношения с матерью навсегда. Говорят, «Ты скалечила мою жизнь», ты меня превратила, не знаю во что, я больше не хочу тебя знать. Вот поэтому я так была страшно довольна вчера, надеюсь, на другой секции, что тут пришла сотрудница университета, я знала, что там теперь есть методики, можно изучать э, сепарацию надежными средствами. Вот я хочу сказать, ухожу. Да, я хочу сказать, что знать, как они живут, как они устроены, разного рода практикам не помешает.